0: Ah, que maravilha, fã de esportes, olha a gente aqui de novo no Continente ESPN toda segunda-feira, quatro da tarde, você acompanha a gente ao vivo no Facebook, no YouTube, e você fica com o programa também arquivado lá no nosso site, hein, no ESPN.com.br, você acessa depois o nosso podcast... Para ouvir durante toda a semana o Continente e ESPN. Essa semana não tem Libertadores. Volta só a semana que vem. Mais histórias para a gente contar não faltam, né, Pascoalzito? Tudo bem aí?
1: Tudo beleza,
0: William. Tranquilo. Um abraço para você,
1: para quem está conosco aqui no podcast. É a Libertadores chama atenção sempre, né? É... Não é apenas a condição momentânea de uma partida ou uma situação, uma classificação, né? Porque, por exemplo, no grupo do Palmeiras, todo mundo tem três pontos. Está todo, é, tá todo mundo igual? Está todo mundo igual. No grupo do Atlético Mineiro, hum... o Atlético vai ter que buscar, vai ter que buscar.
0: Você vai soltar o seu mugido já para o Atlético Mineiro? É,
1: não, é que apenas a, a, é que o Atlético vai completar esse ano 10 anos da conquista da Libertadores A gente vai bater
0: papo sobre isso hoje aqui, hein?
1: É. É. E, e eu confesso para você que vendo o time do Atlético e as perspectivas do Atlético no grupo, eu tava botando muita fé no Atlético. Estou botando fé ainda. Porque agora é aquele modo eu acredito, né? Ah, é. aquele de 2013. Então, já eu, eu teve. Eu acredito isso. ali em 2013 funcionou, rapaz. Só que dessa vez não tem o Vitor no gol, né? Porque lá tinha o Vitor no gol e o Vitor fez toda a diferença. Você não
0: confia no Everson, não?
1: É, eu, eu confio. Ih, Pascoalzito, como é que. Eu, 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 eu
0: confio. Confio, confio. Ah,
1: hum. Nem tanto quanto no Vitor. Claro. Porque, pra mim, o Vitor é mais goleiro que o, é um o Everson. São Vitor. É, o Vitor era o mais... é Milagreiro. É, é, agora é, faz parte da comissão técnica fixa sim. do Atlético, mas ele era mais goleiro do, do, do sim, que o Everson. Sim porque eu, eu classifico... aquele time
0: era mais time que hoje também né?
1: eu sempre classifico assim existe goleiro bom goleiro é. e existe o craque do gol é. o crack, o bom goleiro pega as bolas possíveis isso é o bom goleiro ah esticou aqui pegou ali esticou ali, pegou a bola aqui Não, tá, valorizado tá, tá, as coisas bom goleiro é. e existe o craque do gol é. o craque do gol pega a bola impossível é verdade, aí é o tá... Vitor ah, ah Riascos aí é... <risos> o Riascos foi ah. ele encheu o pé e o Vitor levantou o pé e pau, fez a defesa, espetacular acréscimo já,
0: né, Pascoal Zito, ali,
1: lembra? ali foi, ali era ali deu o tom porque depois daquilo ali o time se inflamou e foi embora é, tinha jogado o primeiro jogo, inclusive, na grama sintética, né? Que era foi um jogo lá no México. Foi dois a dois, né? É, dois a dois. Nossa, porque sensacional. E você vai passando de página em página, porque na próxima semana teremos novamente Libertadores da América, Sim. né? E aí a gente vai, vai medir a temperatura de todo mundo. É. Como, por exemplo, a temperatura do próprio Palmeiras, né? Porque o Palmeiras perdeu uma fora de casa, ganhou uma em casa. Mas de
0: virada, mas com uma certa ganhou dificuldade.
1: É o chamado jogo em casa no Morumbi. Sim. Sem grama sintética, sem os 42 mil torcedores do Palmeiras. A diferença de reverberação do som dentro do estádio. Sim. Eu posso apontar uma série de dificuldades e série de diferenças do que o Palmeiras quando joga no Allianz e de quando joga mesmo sendo mandante fora do Allianz. Por quê? No Morumbi, como é um estádio muito aberto, e eu posso falar isso porque eu passei, tomei muita chuva no Morumbi. Você conhece? E Tomou passei... muito choque? Tomou muito choque não, no Morumbi? No Morumbi não tomei choque. Não, eu tomei. Mas tomava choque, eu né? Tomei, eu tomei choque, muito choque em jogos no interior de São Paulo. É. Eu tomei muito choque, choque, porque você pega o microfone, pá! aquele choquezinho, mas a cozinha normal não é um baita choque, é um choque. É, né? Alguns não,
0: durante não. o jogo, né? Vários choquezinhos ali.
1: Não, e também durante a partida, você vê uns gols e umas coisas diferentes, você, você se choca. <risos> mas o, o, como o Morumbi é um estádio amplo, tem o vento, Venta demais no Morumbi, Venta pra, bastante. para quem não sabe. E aquele gol de fundo lá, o gol das piscinas do São Paulo, é. aquilo bate um
0: vento uma lindeza. Forte, né? Nó, passei muito frio já ali, meu senhor. Também passei uma friaca no Morumbi eu já, rapaz. Passei muito, já passei muito frio naquele gol do fundo ali. Onde, onde eu mais passei frio, o estado do Corinthians também, na zona lá, é frio ali. Ali também é frio. Por incrível que pareça, é frio. Mas onde não eu era para ser. Não era para ser. Onde eu mais passei frio foi no Carindé. Ah, não. Canindé, olha, amigo, ali eu gelei. Ali, eu, ali oh, eu mais vou, do que no Morumbi, eu até. Vou, eu
1: vou dizer um negócio para você. O maior frio que eu passei no estádio de futebol foi na abertura da Copa do Mundo da África do Sul. É. No,
0: no, no Ellis Park. Porque lá à noite o bicho pega, né?
1: Ellis Park. A, te, a temperatura é, no termômetro é. era menos 3. É. Mas a sensação térmica é. era que você não conseguia pensar e falar porque dava um gapzinho de diferença.
0: Teu pensamento de... congelava antes é, de virar... É, é. <risos> antes de você falar, o pensamento é congelado. Se eu, não se, eu, se eu falar isso, você acredita? <risos>
2: Acredito.
1: Teve, teve um companheiro nosso já falecido, que eu tenho uma estima enorme por ele, um carinho... Tinha, assim, a gente tinha uma amizade legal, o Deva Pascovitch. Oh, maravilhoso. Que era um cara espetacular, maravilhoso. Um cara... Um, nossa, eu falar do Deva, eu, vou, eu vou, vou me emocionar. O Deva era espetacular. O Deva fez o jogo enrolado em dois cobertores Meu Deus. inclusive um outro cobertor enrolado nas pernas,
0: Nossa
1: porque ele não conseguia articular as palavras, Nossa você Senhora. vê como é que foi. aquele dia eu fui, acabou a transmissão, eu fui ajudar o nosso operador de áudio, porque eu sempre fiz isso a minha vida inteira Fui carregar a maleta, uma daquelas maletas, tantas maletas que o operador de áudio leva. Você sabe é, como é que era? Sim, é, pô? Leva quatro, cinco maletas. Uma, é daquelas, pesa, rapaz. uma daquelas quatro, cinco eu fui levar. Aí eu peguei e levei. Desci a passarela todinha. Quando eu cheguei lá embaixo para a gente pegar o carro, a minha mão não abria. Fiquei com a mão presa na Colou maleta. Colou na maleta. Sabe quando você vai... Eu lembrei do 007, que os caras botavam aquele negócio, botavam é, é, uma, uma algema. Botavam é, uma algema para ficar presa na maleta. E a minha mão ficou colada, aí eu fui abrindo a mão assim, para é... poder abrir a mão rapaz, que frio hum, foi aqui frio
0: foi... né? monstruoso será que o nosso amigo aqui já passou muito... o homem é do sul do país, hein? já passou o homem acompanhou, acompanhou Internacional, Grêmio em várias Libertadores, título do Internacional Sul-Americana aliás, hoje a gente tem um convidado aqui que vai poder bater um papo bem legal com a gente de Sul-Americana jogador do Goiás, o Goiás tá na Sula né? o Goiás vem de um empate sabor de derrota ali, né? No, no, no meio de semana passado, porque tava ganhando 2x0 mas o empate não, foi, não ficou de todo ruim. E conhece bem. Jogou naquela ponte que chegou na decisão também contra o Lanús. Fez gol naquela decisão. Fez gol naquela decisão. A gente vai falar que fez o gosto daqui a pouquinho. No jogo do 2x2, do,
1: do não foi o primeiro jogo, 2x2? Foi, foi. Aí o segundo jogo perdeu. Foi, perdeu. 40... É, ah, é isso ele aí. Ele fez um
0: dos gols no, no, no jogo lá do, é jogo do, 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 do Moisés do Carelli. Mas quem fez os gols é o convidado que vem daqui a pouco. É. O nosso agora é Lúcio. Eu falo que é o Lúcio Gonzalez. Qual é. conhece o Lúcio Gonzalez? Não. Não, Lúcio, Lúcio Silveira! Nosso amigo. Lúcio <risos> participando Silveira. Participando pela primeira vez nessa temporada do nosso continente ESPN. Lúcio, lembra de alguma friaca, aliás, nesses episódios aí de Libertadores da América, que você foi acompanhar, Grêmio, decisão contra o Boca, a decisão do Internacional contra o São Paulo e tal, tá. qual foi o lugar que você passou mais frio, hein, meu filho? Tudo bem aí?
3: Tudo bem, William, um abraço para você, para o Pascoal, Eu aí tava ouvindo, e vocês não vão querer competir comigo de frio, né, pelo amor de Deus. O que eu passei de frio, o que eu tenho de cartela de remédio aqui para <risos> a gripe é, é, é uma festa. Eu posso praticamente fazer uma casa, forrar uma casa aqui de tanto frio que eu já tomei. Inacreditável. Mas esse da África, eu não estava só de relatos de, de colegas, realmente foi extraordinário. O que eu tomei maior de todos não foi Libertadores e não foi Sul-Americana. Foi Copa América, hum. Copa América, a eliminação do Brasil para o Paraguai nos pênaltis, aquele que os pênaltis foram todos para fora do estádio, né que o Brasil é 2011, perdeu La Plata. Né? É, eu estava lá nesse jogo.
1: 2011. Eu tava nesse jogo, Era um Lúcio. frio
3: descomunal, Pascoal. era um frio descomunal Não. Aquele, Não, aquele
1: Não, mas esse, esse frio aí, deu para você... Se... Por exemplo, nesse dia... Eu pedi um gorro emprestado, não conta nada para ninguém. É, gorrinho. É, eu pedi um gorro é emprestado. É emprestado. uma
0: gracinha de gorrinho para É porque um,
1: um companheiro meu estava com dois gorros na bolsa e eu falei: "Pô, você está com dois gorros, <risos> não sei, nenhum". Aí, né? Empresta para mim, né? E eu tenho esse gorro até hoje. É, Eu tenho esse gorro até hoje. É, ele me emprestou o gorro e, e o, o Brasil foi. Não, aquele dia lá foi espetacular. Foi, foi frio, mas perto do Ellis Park não dá largada. Meu Deus.
2: Não dá, larg... Não Não dá largada no,
1: no, no frio que eu passei na Alemanha com a seleção brasileira. Brasil e Alemanha antes da Copa do Mundo de
0: 98... Jesus, o que, que foi? Empate 1 um a 1 um foi aquele jogo. O que, que foi aquilo? Aliás, o pessoal está caprichando aqui no ar-condicionado. Estou começando a sentir. Que é, que não eu sei sinto. se vocês repararam, não, mas eu, é. É. a gente tá de casaco não, aqui. Eu e o Willian. A temperatura não
1: é, não é tão fria assim, mas eu e o Willian já botamos aqui uma jaquete é que apagou é
3: Sabe como é que é? Ah, tá, é melhor a, a, gente, a gente tem um, um, uma técnica aí, um segredo para amenizar o frio, que é o mate, né? O gaúcho ah, anda sempre na companhia é do seu chimarrão ali que ajuda muito, não resolve. Por exemplo, lá em La Plata não resolveu. O frio, ele estava de um jeito que eu tomei acho que umas cinco térmicas de, de, de chimarrão ou de mate e não adiantava. Mas normal, aqui muito normal, nas noites copeiras de Porto Alegre, e não foram poucas nos 13 anos que, que tive a beira do campo, atrás do gol, muito, mas muito frio aqui. Mas também muito jogo quente, muito jogo legal, como você é. lembrava aí, William, essa final de Libertadores do Grêmio na Bomboneira, é, é, é histórica, é claro que é, é de também lembrança triste para o torcedor do Grêmio, evidente, Sim. né porque acabou perdendo as duas, 5 a 0 no global, mas foi um, um evento né? extraordinário, o Grêmio saía do calvário da segunda divisão brasileira, já caía numa final de Libertadores com o Super Boca de Riquelme, Palermo e Palácio, antes disso teve o Inter, numa conquista absolutamente fantástica, histórica contra o São Paulo. Você imagina o que é viver tanto tempo, né? O Grêmio ganhou 83, ganhou 95 e, e o Inter não tinha vencido nenhuma. Então tinha aquele negócio preso na garganta de ser campeão da América. Quando ganhou naquela noite fria também de Porto Alegre, do São Paulo, de Rogério Ceni no gol, parecia que a temperatura tinha saído do, sei lá, abaixo de 10, que estava tranquilamente aquela noite, para os 50 graus. Tamanha foi a festa do torcedor colorado.
0: É, ferveu, viu, meu amigo? Aliás, a gente, falando aqui de jogos épicos, né, marcantes, aquela campanha do Atlético Mineiro em 2013 foi realmente épica. Foi incrível, foi. porque foi uma campanha de foi. muitas viradas. Vários jogos. Foi uma campanha do Atlético que começou maravilhoso. Tinha o Ronaldinho, tinha o Tardé, um, era um time sensacional, o Hever, é, o, o Bernard, alegria nas pernas... Era uma campo O Vitor no gol, enfim. Era um time, o Jo era um time sensacional. Sensacional. E fez uma primeira fase épica. Incrível. O Ronaldinho dei tanto, Tem um gol do Ronaldinho contra o Arsenal de Sarandi, no, no Independência, que é uma pintura, uma coisa maravilhosa. Até as oitavas, pega o São Paulo. Já tinha enfrentado o São Paulo na fase de grupos, né? Pega o São Paulo nas oitavas. Ganha os dois jogos, né? Ganha no Morumbi, ganha fora também. Né, e ganha em casa e a partir das quartas é um por favor me acuda porque era perder fora de dois gols de... É, empatou com com ou é... oh, Deus do céu, aqui do Riascos empate fora de casa 2 a 2 foi conseguido do jeito que conseguiu a classificação com empate em casa só que tinha a questão dos gols fez mais gols em casa do que do que fora de casa do que em casa e passou e depois a semifinal e a final foram duas derrotas de 2x0 fora para reverter em casa. Foi um negócio espetacular. A gente tá falando isso porque você começou falando do Atlético, né? A situação complicada no, no grupo, justamente com 10 anos aí da conquista. E tem torcedor do Atlético lembrando e comemorando os 10 anos dessa conquista. Inclusive um deles participou aqui com a gente, gravou um vídeo. Aliás, um áudio também para quem tá ouvindo, né? para quem tá vendo agora no ao vivo, vai ver o vídeo. para quem vai ficar aí no podcast, é, no nosso site, vai ouvir. Torcedor do Atlético Mineiro... O Walter Saldanha lembrando dessa conquista histórica. Vamos lá.
2: Sempre me influenciaram muito a acompanhar o Galo, a torcer pelo galo, aí no estádio. É, meu pai assiste todos os jogos, quando é agora que ele está mais velho, ele não consegue assistir no estádio sempre, ele assiste em casa corneta bastante, xinga bastante então eu fui pego com essa paixão desde cedo e lá pros meus 13 anos em 2012, é quando eu estava mais apaixonado pelo Galo pela primeira vez, estava conhecendo o Clube Atlético Mineiro e o Galo entrou numa campanha muito doida de 2012, quase ser campeão brasileiro e a gente chega em 2013 com aquele timaço, com Ronaldinho, Tardelli Jô, Bernard, todo mundo no time e o jogo mais marcante para mim é, em 2013 foi exatamente o jogo contra o Tijuana, quando o Vitor pega aquele pênalti batido pelo Riascos, inacreditável, é, que a gente não esperava que ia defender, até depois do Riascos é, bater aquela bola, a gente já aceitava que ela ia entrar, porque era impossível pegar aquele pênalti, o Vitor pega com o pé esquerdo, e esse foi um dos últimos jogos que eu assisti com meu pai e com meu irmão, né, Tipo, eu não consegui assistir a final junto com eles, por exemplo, a semifinal junto com eles. É, eu tava viajando, eles também estavam viajando, nenhum de nós três estava em BH. É, e aí acabou que eu assisti é, o jogo longe deles. E um dos últimos jogos que a gente assistiu junto foi o das quartas de final contra o Tijuana. E a gente tava assistindo junto no nosso sítio. E eu lembro que de um lado meu pai falava que já tinha acabado, que não tinha chance, e meu irmão falou meu irmão quieto, né? na verdade não falou nada, eu falei, não, vai pegar, tem que pegar de algum jeito e tal, e quando sai o gol a gente comemora muito, cai no chão, se emociona, chora e abraça, e eu gosto de lembrar que essa foi a, a final do Galo, porque foi o jogo que eu consegui assistir com meu pai e com meu irmão, e foi muito emocionante, e fazem 10 anos, e espero que o Galo faça mais uma campanha histórica agora, Nessa má fase que começou, consiga virar o jogo. Vai pra cima, Galo. É, Legal. Walter, é. Não, não é sensacional, não tem né?
1: Quem, não, não, quem estava no estádio aquele dia, não tem quem é, não se emocionasse, né? Porque, na verdade, aquela defesa do Vitor, aquilo foi um gol, né? Foi. Aquilo não foi uma defesa, aquilo foi um gol. É pra ser comemorado como um gol. Acho que a torcida do Atlético comemora aquilo. A, a, aquele é o dia do São Vitor. Exatamente. É, eu, ah, foi ali que ele foi santificado. Né? É, o dia do, do São Vítor porque pegar aquela bola é impressionante o reflexo dele de levantar a perna e, a, e defender aquela bola. Porque aquele pênalti lá, o Riasco os pegou, mas ele ia. O Riasco já tinha jogado no Brasil. Já, já. Né? Ele já tinha jogado no Brasil. E, e, e ele ent, ent, os caras deixavam, pediram para ele bater, porque entendendo que ele já conhecia um pouco desse cenário de, de, de Libertadores ir no Brasil e tal, para ele dar uma solução no caso. Aquele dia foi um. E... Aquele dia foi o um, um Marco, Lucho. Aquele dia eu acho que marcou
3: a, 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 definitivamente. A trajetória para ser campeão da Libertadores. E duvido. A sensação que, que ficou, pessoal, é que estava todo. Todo mundo vibrou. Evidentemente, com exceção do torcedor cruzeirense, né? E não tem como. Mas o restante, todo mundo vibrou, todo mundo comemorou de alguma forma aquele pênalti que realmente foi, foi extraordinário. E vocês falaram, o Pascoal falou na, na abertura: é sobre as diferenças de atmosfera. E vamos lembrar que essa campanha do Atlético, ela tem. O Independência e tem o Mineirão na final. Né? Isso. Então ela tem dois ambientes bem distintos. O Independência vai é, até a se SEME, né, Lúcio? Até a SEME colocou no né? É, se o Caldeirão. E a final foi no Mineirão. Vocês lembram do que era o Caldeirão do Independência? O Independência tinha recentemente, eu acho que passado pela reformulação, foi. e não tinha tido ainda algo tão é. pesado como aquela sequência. É, e caiu o ca no orto da morte. E aquilo com né? o Independência.
0: É, eu, eu, e aí eu, eu, depois, claro. Desculpa, Lucho, é que tem Pro... um delezinho aqui, mas Sim, vou, pass vou passar pra você só pra lembrar, né? Porque você tocou num ponto legal, Luth, daquela campanha, que quando chegou na semifinal e passou pelo News Outboard, de novo tirando diferença, né? 2x0 lá, 2x0 o Capen apenas passou. É... Ficou uma interrogação pra final, Falei, gente, mas o Horto tinha aquela magia, aquela mística, aquela coisa ali, Exato. o caiu no Horto no orto tá morto. E tinha aquela coisa ali, daquela pressão, a torcida. Era um casamento perfeito. De repente, você tira aquilo. Como é que ia ser no Mineirão? Pintou essa, 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 essa dúvida, essa é preocupação porque, até. Né? Até
1: porque o treinador era o Cuca. Cheio e, de e, e o, mística. E, e o, e o, e o
0: é. Cuca é,
1: entendia que estava dando tão certo. É, e estava mesmo. Estava dando tão certo jogar lá. Pô, aí Você falou do Tijuana, aquele é lance do Tijuana. Tijuana, Tijuana. Aquele lance de pegar o pênalti é impressionante. Aí, o que que gera... É criar uma nova atmosfera, mas isso ficou por conta da torcida do Atlético. Oh, é porque a é uma torcida maravilhosa, espetacular. E aí é onde a torcida faz diferença. Né? É aquele negócio que eu brinco sempre. E se a torcida estiver calada, é porque ela está soprando a bola. Alguma coisa ela está
0: fazendo. É verdade. É verdade. Fala, Lúcio, que eu te interrompi. Desculpa. É...
3: Foi, foi extraordinário mesmo, porque você... Tinha que transportar tudo isso, né, lá para o Mineirão, que sempre foi a casa do Atlético, estava absolutamente acostumado. Mas por essas circunstâncias, já aqui nós estamos ganhando, né? Ninguém tira a gente daqui, somos imbatíveis aqui dentro. Né, então se criou toda essa aura, toda essa mística e vale tudo nessa hora, né, gente, para se ganhar uma Libertadores da América. Se a chuteira tá amarrada assim, se a bola foi calibrada com tanto, se a grama tá assim assada. É tudo válido nessa hora. E o Atlético conseguiu transportar todo esse frisson, toda essa efervescência para o um Mineirão. Eu estou aqui com o grupo, ó, senhores. O Galo estava no grupo 3, rapidinho hum. aqui. Tinha São então, Paulo, Arsenal de Sarandil, Strongas. O Atlético fez 15 pontos em 18 possíveis. Uma campanha extraordinária na primeira fase. E depois ele foi para o mata-mata. E no mata-mata seguiu aniquilando os seus adversários. Oitavas de final do Galo, o São Paulo. Quartas de final do Galo, o Tio Juana. A semifinal do Galo, News. E depois a grande final contra o Olímpia. Passou o carro em todo mundo aí. É verdade. É, agora, tem um personagem
0: fantástico dessa campanha do Galo: é o Ronaldinho Gaúcho. É, o Ronaldinho é, vinha do Flamengo. E aí a história é que ah, o Ronaldinho saindo do Flamengo e tal, não vai querer mais jogar bola nem nada. Eu não sei se vocês lembram a cobertura, a chegada do Ronaldinho no Atlético Mineiro. Não teve uma chegada em si. Algumas emissoras fizeram imagens assim, aéreas, não, não tinha drone na época, não tinha drone na época, né? Helicóptero mesmo tá e eu, eu lembro como se fosse hoje, o pessoal pergunta, pera peraí, o Ronaldinho tá treinando lá no Galo? O, o, é o Ronaldinho ali com o pessoal do Galo, porque tinha informação que o Ronaldinho tinha uma conversa lá, o Calil ia conversar com ele e tal, etc. E isso foi em 2012 ainda, né? O título é 2013, isso acontece em 2012. E o Ronaldinho, aquela imagem do Ronaldinho, mas será? Será que vai dar liga? Será que vai dar certo? A gente saiu do Flamengo e tal. Pô, Ronaldinho no Atlético Mineiro, ninguém podia imaginar isso. Imaginava no Flamengo como foi, ou no Grêmio e tal. E, de repente, o Ronaldinho aparece no Galo. Ele, naquela primeira fase, ele é fundamental. Fase de grupos. Fundamental. O Ronaldinho só faltou fazer chover. E foi muito bem no confronto com o São Paulo. Depois, a impressão que dá é que outros personagens tomaram a frente como o próprio Vitor com a defesa, é, Ju, Cuca, como treinador e, e toda a, 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 a parte mística do Cuca, as crenças do Cuca, o, o que o Cuca fez com o time e tal, etc. Aparece o Luan, o menino maluquinho, enfim. Tá, dá uma a torcida. De, a torcida, sem dúvida, Lúcio. É, aí fica a impressão que foi um Ronaldinho até as oitavas e dali pra frente ele não foi mais protagonista. É só uma impressão que o tempo cuidou de deixar ou vocês lembram do Ronaldinho sendo fundamental ali nas, nos outros seis jogos? Vai quarta, e semi, e final, porque naquela época, o, bom lembrar, a final era em dois jogos. O, né?
1: o, o Ronaldinho é tão genial, tão genial, que ele, no mínimo, em campo, atraía dois para marcar. Certeza, então, certeza. Então, isso já faz diferença no jogo de futebol. Então, a genialidade dele é, é capaz de superar é, e, e demonstrar espaços para os seus companheiros dentro de campo. Então ele consegue atrair a marcação, porque ninguém vai deixar o Ronaldinho dominar a bola, de vai ter um na marcação nenhum. e outro na sobra. Ninguém nenhum. vai deixar o Ronaldinho, né? Então isso atrai, abre espaço para outros protagonistas, né? O Ronaldinho foi é, só para eu vou eu vou eu vou relatar uma imagem. O Atlético foi eliminado, né? lá no pelo Raja Casablanca, se não me falha a memória. Foi,
0: é, foi no isso, no mundial
1: no mundial de clubes, né? E e você sabe você viu como ele saiu de campo? De sunga Tiraram os a camisa dele, tudo. o calção, as meias, as chuteiras. Os jogadores do Raja Casablanca levaram como troféu cada peça de roupa do Ronaldinho. Você vê a importância dele. Você vê o que ele atraía de atenção. E os caras jogaram contra ele. Veja como é que era o nível de percepção dele dentro de campo, né? Então eu acho que isso já vale tudo para dizer. Ah, mas ele na final da Libertadores não foi o Ronaldinho, mas ele foi o Ronaldinho. Porque só de estar em campo ele já dava a demonstração ao adversário. Se a gente não cuidar, ele faz o gol. Se tiver uma falta na frente da área, ele marca. Sim. Se tiver uma falta lateral, ele vai botar a bola para sair o gol. Então tudo isso tem que ser cuidado pelo adversário.
3: E aí o Ronaldinho mostrou ser o Ronaldinho.
1: E acabou dando fez, e a sua né, contribuição. Pascoal? Não,
3: claro, claro. E, e e fez mudar de patamar os seus companheiros, Quando ele começa a cartear, a pifar, assistir, o termo que você quiser usar aí, o Tardelli, o Jô, a turma toda, ele ele deixa, ele sai, ele dá um passo para o costado, né? Talvez ele saia realmente dessa luz, desse protagonismo e começa a servir os companheiros. E aí não tem jeito, né? Toda a magia que tinha o Ronaldinho para jogar, ela se materializa também nos seus colegas, também nos seus companheiros, que sobem exponencialmente ali de, de produção. Então é muito isso. Ele sai um pouquinho, talvez, né, da, da ponta lá da pirâmide, vai um pouquinho para o lado, mas leva todo mundo junto com ele. E não tem quem não tivesse crescido naquela reta final de Libertadores. Foi todo mundo no mesmo embalo do Ronaldinho. Mas ele foi o cara, o, o Pascoalzinho? Ele
1: foi. Ou foi, foi o Vitor? O Vitor ah, porque foi emblemática aquela defesa do pênalti. Aquilo foi emblemático. O Vitor teve grande participação na Libertadores porque... Se
0: ele não pega aquele pênalti, não, não, meu o, Deus do céu.
1: Ali é o seguinte, o, o gol tem 7,32 por 2,44. No pênalti, o goleiro é o menos favorecido da história. Sim. Não né? Até porque ele tem que ficar, no mínimo, com o pé em cima da linha. Né? Essa é a chamada Lei Rogério Senni, né? Porque o Rogério. É verdade. O Rogério andava, hein? O Rogério, o Rogério, Senni, andava, hein? O Rogério Se meu Deus, o árbitro deixasse assim, ele. abraçava na marca do pênalti. Ele abraçava o marcador, o batedor. O Rogério Seni, o que ele andava para frente no pênalti, ele abraçava o batedor do pênalti. Então, essa foi criada a lei. Para impedir que o goleiro andasse, mas não era só ele, não, tinha muitos outros Sim, que andavam também. Lógico, lógico. Né? É que o
0: Rogério é uns passinhos a mais, o, né? O, o
1: Rogério dava muito passo para frente. Então o, o, a lei era um pé em cima da linha. Agora, é, o, o goleiro está mais engessado do que antes. Eu acho errado. Eu acho que o goleiro tem que estar tá com o um pé em cima da linha. Ponto. Então, não tem nenhuma perspectiva de defesa. Veja o tamanho da área que tem um gol para colocar a bola um jogador de futebol. Né? O, o cara que vai bater o pênalti, e esses caras treinam, esses treinam muito, treinam demais, aí a gente vê a defesa do Vitor, por isso que é elogiada o Vitor foi personagem né? foi. eu acho que o Vitor foi personagem demais, o Marcos Rocha fez uma participação Rocha, muito Belém. grande no Atlético Mineiro na, 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 naquele time, o meio campo era bom de marcação não deixava muito... o Léo Silva foi muito bem, né? o Léo Silva a que dupla era. de zaga foi bem, né? Porque era o, era o, o Leber e o Leonardo Silva, né? É, é, acredito que os caras da frente é que faziam a diferença. Do Ronaldinho pra frente, é, quem jogasse, o time estava bem servido, né? Então, tudo, tudo fazia diferença nesse time. Que era bem entrosado, bem arrumado e tal. Aí vocês vão falar, é, mas era aquele, aquele time do Ronaldinho, que era o time... Mas era o time que funcionava. É. E era não o time tinha coroinha,
3: hein, Pascoal
1: não, não, não tinha, tinha santo coroinha não,
3: ali, não, não. Não,
1: tinha santo ali, não. Mas eles faziam a diferença. Eles, eles entenderam que precisavam jogar. E eles jogaram para o Atlético. O Ronaldinho foi personagem também. Muito personagem. Muito personagem. Claro que o torcedor do Atlético tem aquela memória daquela defesa do pênalti, porque é, é uma coisa espetacular aquele acontecimento. No gol à direita, na cabine de imprensa, Lá no, no, no estádio do América, né? Entendi. Então, a gente viu aquilo. É um negócio que você fica, sabe? Aconteceu. Você acaba, mesmo não sendo torcedor do Atlético, você acaba comemorando. Você
0: sabe que o companheiro nosso, Rômulo Mendonça, né? Uhum. Ele, torcedor do Atlético. Na hora do, do, do pênalti, ele estava narrando um jogo. Eu não sei se era beisebol, se era NBA. Eu não sei. Tava narrando um jogo, tava ocupado na, e tava e... trabalhando. <risos> tava trabalhando e o jogo rolando. E aí no final o pênalti já nos acréscimos ali o pênalti para o Tijuana que o Riascos vai bater, né? E na, <risos> ele tá na transmissão só que ele tá de butuque, aquele tá de olho que é o time dele, né? E aí o Vitor pega o pênalti no meio da transmissão. <risos> o Rômulo pede licença. <risos> para quem tá acompanhando e fala, Vitor! <risos> Vitor! <risos> e grita. Claro que o pessoal sacou o que é que tava acontecendo, né? Mas foi muito engraçado. Então, você imagina o tamanho disso. O cara tá narrando outro jogo, tá ó, ó, trabalhando, enfim, tá? E o cara pede licença... É.
1: É bom para a gente falar. explicar para quem está nos assistindo, né? para quem está nos ouvindo, é que quando você vai fazer uma transmissão e você está né? o que a gente chama na, 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 na célula do off-tube, é, são, são vários aparelhos de TV que você tem e em cima da tela, você tem a tela e em cima da tela, você tem uma, uma, uma tarja com, o, com, com, todos, com todos os eventos que estão acontecendo. Então são são pequenas são telinhas que tem ali e aí você consegue ver naquelas telinhas aí você pede às vezes o operador lá operador de vídeo bota esse bota um negócio aqui bota outro aqui. O louco tu gosta de ficar vendo vários 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 jogos simultâneos, né? É, o locutor que, que gosta de, e está percebendo o que está acontecendo sim, de uma sim. forma geral e deve ter acontecido isso com ele, né? Deve ter pedido para bota o jogo do Atlético. Deixa lá, deixa lá. Bota o jogo do Atlético aqui para eu ver, né? E você fica curioso para saber o que está acontecendo. Mesmo não estando na transmissão, é um jogo que chama a atenção, né? Que você está tá ali
0: vendo o acontecimento. Né? É verdade, foi 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 demais. Tem várias histórias e várias situações. E naqueles momentos que o Atlético perde a ida de 2x0, perde 2x0 para o Nils, aí consegue reverter. Aí quando perde o segundo de 2x0, o raio não vai cair de novo no mesmo lugar, né? Na, na, na final ali contra o Olímpia e tal. Isso não vai acontecer de novo. E, e de novo com aquela carga de dramaticidade que o segundo gol do Atlético é. sai no final do jogo. E com
1: a torcida gritando, o Lúcio, é eu acredito.
3: Eu acredito. Fala, é Lúcio. É verdade. Eu, eu tinha acompanhado entre várias coberturas e o Olímpia campeão contra o São Caetano vocês devem lembrar isso e, e na semifinal ele bateu o Grêmio naquela oportunidade dentro do Estádio Olímpico e ficou uma marca de ah esse time é complicado quando chega um time que tem muita força política é um time da Comebol é um time, sabe aquele negócio aquelas história aquelas lendas do futebol sul-americano na né, se o Olímpia chegou ele vai levar não tem como derrubar eles e tal. Então, para esse duelo contra o Atlético Mineiro, me veio à cabeça o ano de 2002, né? quando o Grêmio enfrentava o Olímpia e dentro do estádio Olímpico acabou sendo eliminado nos pênaltis uma decisão... É, controvertida ali, controversa do árbitro, que mandou voltar um pênalti defendido pelo então reserva naquela noite titular Eduardo Martini. O Olímpia depois saiu para a final contra o São Caetano, era o seu ano do centenário e foi campeão da América mais uma vez. Temi pelo galo, viu? Temi pelo galo naquela noite, é, porque a gente sabe também a força que tem o bastidor. E eu não estou falando de sacanagem, não, eu estou falando de presença, de você figurar, de você ser importante no contexto. E o Atlético ainda não tinha uma história continental marcante, né? como agora já tem. Agora o Atlético vai lá para o sorteio da Comebol, ele vai lá conversar com os dirigentes, ele vai lá é, participar das reuniões e tal. É, nesse momento, a Libertadores, para o Atlético, ainda não tinha isso. O Atlético não, não fazia parte desse seleto clínico. Grupo de clubes campeões e que tem essa força e tal, e tal, e tal. Ali ele passou a ter. Então é, é um divisor de águas, e, efetivamente, na vida de um clube grande, pesado como o Galo, estar, né, pertencer e, e, numa hora de, de um aperto, numa hora de uma decisão, se você tem que trocar a sede do um estádio, se você tem que dizer, ó, oh, esse árbitro aí não tá legal, né? esse árbitro aí andou errando na fase de grupos, quem sabe vão tirar ele do sorteio agora. Eu não estou falando de favorecimento, de novo, gente, por favor, mas é o poder político, a força que tem que ter um emblema, uma camisa nessa hora. E o Atlético enfrentava um adversário muito pesado nesse aspecto. É,
0: até para o pessoal que está participando do chat aí mandar pergunta para gente, participar da opinião também. É, vamos pensar aqui, ó. daqui a pouco Felipe Bastos conosco, hein? jogador do Goiás, bater um papo sobre sul-americana. Tem experiência na competição. E Libertadores e também. E Libertadores que tem aquele tem uma jogo... Libertadores histórica ai, ai, que eles têm presente. Ai, exatamente. Histórica? Exatamente. tá pensando aqui? Título do Flamengo contra o River Plate, aquele 2x1 memorável. No Peru. No Peru. Aquela final memorável. Era para ser no Chile, foi.
1: mas teve Isso. uma convulsão social no Chile. Mudou. Foi para lá em Lima aquela decisão.
0: Título do Palmeiras... Contra o Flamengo na decisão, né? É, também jogo épico lá em Montevideo. No outro título do Palmeiras, teve aquele jogo tenso contra o River Plate. O 3 a 0 o baile do Palmeiras lá fora, depois 2x0 aqui e tá, tal, emoção. Não, e com o VAR atuando, né? Ah, extremamente atuante. Porque foram dois gols anulados do, 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 do River Plate naquela partida do Allianz Parque. Exatamente. Teve o título do Grêmio, da Libertadores 2017, quer dizer, nos últimos anos a gente tem. A do, né? Grêmio, a do Grêmio contra o Lanús, o, o, o Grêmio passeou. Passeou. Não, Com o Luan. Lembra do Luan, uma, né? Você lembra, uma, né? Uma, eu Ribeiro, eu, achei,
1: eu é, O Luan. O, Luan, o, o, o Luan fez a, o melhor ano do Luan. Melhor. Porque eu me lembro bem, porque é, eu fiz toda a trajetória do Grêmio, cobrindo a, tra, a trajetória do Grêmio. É, eu fiz o, praticamente todos os jogos do Grêmio, até a final Sim. Uh, o, 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 Luan, o Luan faz o seu primeiro grande jogo no Grêmio contra o um Nacional em Montevideo no campo do Nacional no campo do Nacional não foi, não foi no Estádio Centenário, foi no campo do Nacional aquele pequenininho, Sim. Parque Central Copa, no Parque Isso. Central, aquele da Copa do Mundo de 30 né? Que tem a estátua do Guardel sentado vendo o jogo. Né? Como se ele estivesse até lá, hoje, até, até lá, vendo o jogo, em, em, em tamanho natural, em bronze. E aquele foi o primeiro grande jogo do Luan. E jogou demais aquela partida. Foi. Jogou demais. Ele e o Cebolinha. O Cebolinha também jogou demais. É. Né? O Cebolinha também jogou demais aquela foi o partida. o Rei da América nesse ano, foi. né, foi. Pascoal foi. Luan? Foi. O Rei foi. da América. Foi.
3: Extraordinário, né? E, foi... e,
1: e na, a partir daquele jogo, ele arrancou para ser o Rei da América. Primeiro jogo dele, bem, que eles falam assim, nossa, foi diferente, foi no Uruguai. Eu estava lá no Uruguai, Sim. na cobertura e vendo a, tra a
0: trajetória do Grêmio. O Grêmio mereceu aquele título. Mereceu demais. E aí, puxando aqui, você tem uh, títulos mais recentes, estou né? falando título do Corinthians que teve aquele jogo do gol do Romarinho lá na Argentina contra o Boca. Romarinho sai o do banco
1: Boca. parecendo que é, ele tinha vindo do Bragantino para o Corinthians. Isso. E ele sai do banco de reservas, ele entra em campo, parecia que não estava acontecendo nada para ele. cara. Você lembra desse jogo? Entrou com uma leveza como se estivesse jogando na rua com a molecada. A primeira bola que ele pega... Caixa. Bota por cima do goleiro, faz um golaço. Exatamente. E, e aí, aí no, um... no segundo jogo, tem um lance
0: da mordida do Sheik na mão do zagueiro. É, tem, 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 para intimidar. Foi 2x0 <risos> ali pro Corinthians. Primeiro, Caruso, título da Libertadores do Corinthians. Aí você tem aquela fase de grupos dramática que o Murici assume o Santos, ali o Santos não podia perder os dois últimos jogos e tal, e vem o título. Por que, que eu tô puxando tudo isso e lembrando desses momentos? Para perguntar para vocês, até quem tá no chat, também é o seguinte: o título do Galo. Foi o mais emocionante, o que mais mexeu com o coração do torcedor. Porque os outros tiveram alguns... O do Galo parece que foi aquela coisa assim, uma primeira fase brilhante, linda, de encher os olhos. E depois foi um drama da quarta, semifinal. Foram seis jogos absolutamente dramáticos. Dramáticos pela composição do resultado, pelo pênalti na última hora, pelo gol que saiu no último minuto. Enfim... Foi o mais emocionante. O, o Pascoalzinho está pensando aqui, Lúcio, o que, que você acha?
3: Estou pensando
4: mesmo. Dos que é eu acompanhei,
3: né? eu vou ter que voltar um pouquinho mais. O do Inter. Pelo Sim. ineditismo da conquista, pelo peso de ter o rival com duas conquistas já, tá. né, pelo timaço que tinha, com a presença de Fernandão, Sobes, Tinga, Bolívar, aquela turma toda é, campeã da América. Eu fico com o título do Internacional porque esse eu vivi mais intensamente. Né? Eu participei de várias coberturas, inclusive da final em São Paulo, no Morumbi. Era uma super final para o Internacional contra um adversário que sabia tudo de Libertadores da América. né? Sabia tudo. Todos os caminhos para se ganhar uma Libertadores da América, o São Paulo sabia. Vinha de uma conquista recente, inclusive. Buscava mais um bicampeonato. Ele era o campeão de 2005 afinal de contas, e campeão do mundo também, né, de 2005. Então, daqueles que eu pude acompanhar, o Inter, porque o torcedor Colorado queria muito o William e Pascoal, queria muito, mas muito mesmo esse título que estava engasgado na garganta da torcida vermelha. E aí, Pascoal é,
1: eu Esse do Internacional eu acompanhei também, eu trabalhei nas duas partidas do, do, do título do Internacional, achei realmente... Mas o Inter tem um timaço, né? baita time, o timaço, o timaço. espetacular é, a, a do Corinthians contra o Vasco, eu acho que essa aí fica na memória porque é, oh, nós
0: vamos falar dela já já é,
1: o convidado já tá aí convidado quando, já tá no
0: ponto quando o,
1: <risos> o, quando o Alessandro perde a bola é. no meio campo Ixi. e sai a arrancada do contra-ataque do Vasco Maria. da Gama e a bola cai no pé de quem caiu hum. No cara que decidia a jogo. Ela é caixa, né? Aí quando, já era. quando a bola cai no pé do Diego Souza, todo mundo alimentou aquela esperança. Agora ele vai, ele vai fazer o gol. E ele trouxe a bola para o lado. É, ele trouxe para o lado. Quando ele trouxe para o lado para bater, o Cássio vai no limite dele. E com a ponta da luva, acaba deslocando, botando aquela bola para fora. Né? E a gente é tá um personagem que participou daquele jogo.
0: Tá Olha, eu vou gente... falar uma coisa pra você. Eu não
1: sei como é que ele viu aquilo, a mas gente, eu, gente... eu, vi, eu vejo aquele lance parece que passa na minha memória toda hora que ele dança. Como é que o Cássio foi pegar
0: aquela bola? Por isso que ele é um monstro, ele é um craque do gol. As coisas não são combinadas, é claro que tava uhum. combinado o Felipe Basso participar uhum. com a gente. Só que a gente vai falando dos assuntos, vai falando dos assuntos, a gente ia puxar esse assunto com ele. Uhum. Mas casou direitinho a hora que a gente foi lembrar uhum. esse negócio me aparece o Felipe Bastos, agora é. disponível para bater um papo com a gente, então a gente ficou imaginando e ele como ele tava é que... no Vasco Tava no Vasco, é. exatamente, com o Diego Souza A gente tava descrevendo aqui, Felipe como é que era, como é que foi esse momento, quando o Alessandro perde a bola ela sobra nos pés do Diego Souza e é aquele momento como é que foi para vocês que estavam ali você com a camisa do Vasco falou, agora vamos a semifinal e acabou esse negócio, como é que foi hein garoto tudo bem contigo, obrigado por participar com a gente aqui do Continente SPN
4: Obrigado a vocês pelo convite, boa tarde aí para vocês. É, foi um silêncio ensudecedor. É, aquele, dia, aquele dia o Pacaembu estava especial. Assim. A torcida do Corinthians, como eu, eu joguei no Corinthians e eu sei, a torcida do Corinthians estava especial aquele dia. Ela cantando o tempo inteiro, ela não parava de cantar. Né? No aquecimento a gente não se escutava. Assim, né? A gente conversava um do lado do outro e não, não se escutava. E no jogo, então, eles apoiaram o tempo inteiro. E naquele momento que o Alessandro chuta a bola, a bola, o Diego bota a perna e ele sai na arrancada, é... foi um silêncio ensurdecedor. Assim, foi um silêncio, um silêncio. O, o estádio ficou em silêncio. Aí o Diego vai, aí um outro dia eu vi uma entrevista do Alessandro e eu concordo muito isso com ele. Porque se é o. qualquer outro jogador que faz o que o Diego fez, é, é o normal, né? Dá o um tapa ali e o Cássio faz a defesa. Mas era o Diego Souza, era o nosso, nosso craque, era o cara que decidia jogos, era o cara que era o craque do, 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 do Brasileirão anterior, né, em 2011. Foi o cara que, que levou a gente até ali com a atuação que ele teve contra o Lanús no primeiro jogo, ele fez um bolaço, então credenciou a gente a disputar a quarta de final contra o Corinthians. Então a gente, eu tava atrás do gol, se vocês percebem no lance, eu tô atrás, do, já tô aquecendo, né, eu tô atrás do gol esperando, pra, eu já meio que pulo a placa para abraçar ele, que eu sabia que ele ia fazer o mas é um lance também que marca a história do Cássio no Corinthians, para mim é um grande amigo que eu tenho no futebol e pra mim fez uma belíssima defesa, mas o Diego ele poderia ter cavado, poderia ter driblado mas no momento ele achou que ele tinha que ter chapado ali no canto e com certeza foi um momento que eu nunca mais vou esquecer é, é, vira e mexe as pessoas me perguntam é, vai passar anos, se me pergunta imagina pro Diego, né, cara? Eu <risos> no, mesmo já eu, perguntei eu tava, pro Diego, acho que umas duas, umas duas vezes, viu já entrevistei ele umas duas vezes toda hora, No Diego, final mano. do ano, no, no final do ano eu tava com ele, vira e vi ele mexe essa, essa, essa resenha, volta, pro Diego, se você fizesse aquele gol, é... nossa, a gente chama
0: Libertadores um Mundial
4: ele. Não, a gente não ia eu Falei, ah,
0: mas os caras ganharam, a gente... Foi, foi. Claro. A Ô, era, o, o time do Vasco era bom pra caramba. O, não, o, aquela, eu, o time do Vasco bom, era bom, rapaz, dava pra encarar aquele Chelsea lá. O Corinthians
1: rapaz. foi campeão da Libertadores e depois foi campeão do Mundo, mas o, 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 esse jogo contra o Vasco da Gama foi, foi o jogo que determinou é, a trajetória.
4: Todos, Oi. todos dizem que, é, é, que ali foi a, a final, né? Porque também depois teve o Santos, né? Teve o Santos e o Boca, que o Corinthians pegou, né? Mas ali foi realmente porque era o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão brasileiro, né? Naquele, naquele jogo ali, né? Então, eram os dois melhores times do Brasil, né? E o Santos era o campeão da, atual campeão da Libertadores, né? Era
0: o campeão de 2011. É, e, então, e, 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 eram os três eu... melhores
4: times brasileiros ali, né?
0: Exatamente. Exato. Era o campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ali era todos, pedreira Danado. Todos, é, todos
1: ali. É, e, e, e o Cássio... é O ano que o Cássio entra no gol do Corinthians. É... Porque o Júlio César vinha jogando e o Júlio César no jogo contra a Ponte Preta no Pacaembu acaba tomando um gol muito estranho. Ele já não vinha bem, né? Ali foi, ali foi a gota d'água. Quando né? sai aquele gol da Ponte Preta e o Tite muda o goleiro, um Isso. goleiro que veio da Holanda e um goleiro que chega pro Corinthians não era para ser titular, era para disputar a posição e o, o, o Tite opta pelo Cássio. É. Contra o Meleque É. E a partir daí vem, a arrancada, vem arrancada no Corinthians. Então é, é tudo, é, é tudo encaixado, né? É tudo, tudo, tudo muito é é, é, é uma, é, parece que que é uma norma no futebol, né? As coisas vão se encaixando, é como se fosse uma engrenagem, Sim. as coisas vão se se fechando e a coisa funcionou perfeitamente para o Corinthians ser campeão da, da é Libertadores. Mas e depois é, o Romarim. É, depois é, o Romarim é, jogou um é, jogo. É. Não, o Romarinho deu um chute na bola contra o contra o River, contra o Boca Juniors. Um ele chute um na bola. Ele ele sai do banco, ele sai do banco, mas parecia que ele estava jogando no, no, na quadra do lado da casa é, dele. Ali,
2: rapaz. Ele entra que assim. Bomboneiro, ele, o quê? É, que ele, boca que ele nada. Ele entra bem
1: bem 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 à vontade. É. Parecia que ele estava à vontade. A bola chega, o goleiro sai e ele dá um tapa na bola, faz o gol. E leva a decisão, porque aquele gol trouxe a decisão, ficou viva. Exatamente.
0: Para jogar no Pacaembu. Ah, e aqui no Pacaembu não, não deu nem vez.
1: Só eu... perguntar para Felipe o seguinte. O Felipe esteve na, na decisão contra, contra o Corinthians e Vasco. E eu estive também na, na, na decisão do, do, do jogo do, 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 do Boca. É, no jogo do Corinthians com Vasco, a atmosfera era tão densa tão densa, a atmosfera era tão densa. Sabe quando você entra num lugar e você vê a atmosfera densa? Sim, se sim. você tivesse uma faca, você cortava um pouco da densidade e da tensão da, da, porque era a tensão é, sim, que vinha é. da arquibancada. É. E, eu, e, e sim, depois sim. da final era mesmo a mesma tensão, porque era o sonho do Corinthians ser campeão da Libertadores. Não sei se o Felipe percebeu isso, né? Porque era era um negócio Não, tenso. com
4: certeza. No aquecimento, no aquecimento a gente percebeu aquilo, no aquecimento a gente viu que seria uma partida totalmente diferente de todas as aquelas que a gente tinha disputado até ali. Né? É, 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 o, o Corinthians precisava do título, o, o Vasco também buscava o título, porque a gente depois viu, né depois que a história passou, a gente viu que o Vasco não fez um elenco tão parecido quanto de 2011 e de 2012, e a gente sabia que o elenco ia se desmanchar, até pelos jogadores que que, que tinham, né? era normal chegar a proposta de, de outros clubes da Europa e como, como aconteceu, então aquela, aquela ali era uma oportunidade para os dois times, né, e o Corinthians era, era, era a fila de anos, né, a fila de anos não, nunca tinha conquistado, e o Vasco era a fila de anos, né, e a volta do Juninho e o Felipe no, no, no grupo também, dois jogadores que tinham, tinham sido campeão em 98, e, e a, gente, a gente, quando a gente entra para aquecer, a gente percebeu realmente é, é, essa tensão no ar, essa, essa, essa atmosfera diferente, que o torcedor do Corinthians fez e como eu falei, estava é, tava tava difícil de conversar, no aquecimento, no aquecimento tava difícil de conversar. Imagina o treinador passar qualquer instrução dentro do dentro do dentro do campo e naquele momento ali do Diego ali foi um silêncio, o, o estádio ficou tipo, em silêncio, pô. E o Cássio faz
0: a defesa parecia que era um gol. É
4: verdade. Então, o torcedor do Corinthians deu um show aquele dia.
0: Ô, Felipe, hoje você está no Goiás? É, já sentiu ele, ele o Felipe ele já avançou ainda mais numa, numa competição sul-americana né não pela Libertadores mas pela Copa Sul-Americana com a Ponte Preta é, já fez chegou, gol decisão meteu gol fez
1: gol em final fez gol em final uh, é, eu Sim. vou falar, vou falar agora eu vou falar por mim mano por mim a Ponte Preta ia ser campeão. eu, sabia, eu, eu tinha também. certeza que a Ponte Preta ia ser campeã naquele, tinha mas certeza. Foi,
0: mas foi duro ali, né, Felipe? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Goiás, agora a situação também, tá na Sul-Americana, também já chegou numa final do Sul-Americano o Goiás também, eliminando o Palmeiras na, é. na, na semifinal, baita feito também do Goiás. É, com a Ponte Preta ali, o, o, o Felipe, é, foi um ano em que a Ponte Preta apostou tudo, Jorginho era o treinador, né, apostou tudo na Sul-Americana, chegou na final, perdeu, acabou caindo... Para a Série B no Campeonato Brasileiro, foi. né? É, é, foi um impacto mesmo de perder aquele, aquele título ali, o Felipe é, 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 acabou, acabou dizendo, porque o objetivo era todo aquele mesmo, né? Ou era tudo ou nada, né? E acabou caindo também para a Série B. Como é que foi aquele momento ali?
4: Então, eu, eu chego na Ponte, eu saio do Vasco, né? Em 2013, Sim. eu chego na Ponte Preta e a gente tinha, na virada do turno, eu chego bem na virada do turno, a gente tinha 11 pontos, eu acho. E aí o Jorginho chega junto também. E aí chegam mais alguns jogadores, é, o Rildo na época, o Leonardo, o Elias, é, o Endel, o Endel lateral, direita, lateral esquerdo, o Bob. Aí a gente monta um, um, um time. É, a gente não tinha. A Ponte Preta não tinha tantas opções, né? Mas a gente sabia que a gente poderia fazer um. um a retomada da Ponte Preta, como a gente fez, mas a gente não conseguiu levar a Ponte, que a gente fez acho que 42 pontos e o, o, cara, o clube que ficou ali, na, ali em cima da gente ficou com 43, então a gente fez um grande segundo turno. mas
0: é que o primeiro, o primeiro turno, turno foi muito ruim, né?
4: Gente. É, foi muito ruim. Mas aí a gente, a, gente, pô, a gente. E a Ponte Preta, como nunca tinha conquistado nenhum título, a gente botou isso na cabeça, né? Não, a gente vai entrar para a história, ainda mais conquistando um torneio internacional, né? E aí o Jorginho também, pela experiência que ele tem que ele tem como jogador e como treinador, é, botou isso na nossa cabeça isso, e a gente foi indo, né, cara? A gente primeiro... A, a ponte passa primeiro pelo Criciúma, né? A trajetória da ponte passa pelo Criciúma. E depois a gente pega o Deportivo Pasto, que foi um jogo é, é, dentro de casa que a gente ganha num gol. O gol que eu faço, que todo mundo fala, no finalzinho do jogo que a gente ganha, tá 1 a 0 Aí no final do jogo eu faço um gol de falta, aos... 93% e foi o gol que classificou a gente porque se você perguntar para qualquer jogador que estava naquela naquele jogo contra o Deportivo Pasto na Colômbia a viagem é, o avião que de, desceu e arremeteu voltou a gente não conseguia chegar no estádio foram três, dois dias para chegar no para chegar no, no local do jogo e a gente fez uma trajetória muito boa né depois a gente pega o São Paulo o Velhos que era um grande time também, né? conhecido, e a gente passa pelo Vélez lá na Argentina com, com 2 a 0 gol do Bob, um golaço que ele dá um chapéu no goleiro, e depois a gente pega o São Paulo, São Paulo com Luiz Fabiano, Kaká, é, não, Kaká não, Luiz Fabiano, Ganso, é, Maicon, é, Souza, era um, era um São Paulo estrelado, né? E aí a gente no Morumbi, a gente faz um jogo espetacular que a gente ganha de 3x1. Cai uma chuva no Morumbi esse dia. E a gente ganha o um jogo de 3x1 e leva o jogo para... Foi até em o seu a semifinal, né? Porque a ponte não tinha capacidade para... Moisés do não tinha capacidade para atender o que a Comebol exigia. E a gente empata o jogo e vai para a final. E aí chegando na final... A gente, pô, era um sonho, né? Era o sonho da ponte, era o sonho do nosso, pô, conquistar um torneio internacional. E a gente, a gente faz um bom jogo, mas a gente sai com a sensação daqui que dava pra gente ser campeão. Mas a gente perde uma peça muito importante que é o Endo, né? E é que era o Endo era tanto que depois ele vai pro Corinthians e faz um. é campeão brasileiro, campeão paulista e vai muito bem. E a gente perde ele pro, pro, pro cartão, né? E aí. Aí acabou complicando a gente, porque acabou o, o, o Jorginho tendo que mexer no nosso time, né? na estrutura tática, que era. a gente não tinha tantos jogadores, né? Então, aí ele acabou tendo que mexer na estrutura tática e complicou a gente para a final, mas, mas é, a gente leva de, de aquela frustraçãozinha né? de, de não ter conquistado com a Ponte Preta, de ter chegado com a Ponte Preta tão longe e estar tão perto de conquistar um título, né? Mas... É, a gente ficou com essa
0: frustração, com certeza. Quem sabe esse ano com Goiás? O, é. Lúcio, o Lúcio já está com a gente de novo. Lúcio, tem mais cinco minutinhos aqui. A, no, a, no, a nossa live aqui tem mais cinco minutinhos. Quero
3: te ouvir. Conversa aí com o Felipe Bastos. É, eu estava ouvindo o Felipe agora e o Felipe antes, né, a gente estava conversando aqui sobre atmosferas, né? E fez muita diferença para vocês não jogar no Moisés Lucarelli a final, claro que vocês já não tinham jogado a semi, mas eu me refiro a final porque o Lanús pode jogar na casa dele, pode jogar no La Fortaleza, né? e a gente sabe toda a atmosfera que tem na Argentina e tal, ok, o Lanús depois perdeu para o Grêmio Libertadores lá também, é verdade, mas nesse duelo contra vocês, ele pode jogar em casa e vocês não, isso pode ter feito a diferença também? Eu acho que não, porque o Pacaembu, aquele dia,
4: ele estava especial também. Assim. A torcida da Ponte, ela lotou o Pacaembu. É, é lógico que a gente jogar no Moisés Rio KL era, era o torcedor da Ponte, está ali em Campinas, não precisa se deslocar até São Paulo. Né? Mas o torcedor invadiu o torcedor invadiu o Pacaembu. Ele fez uma atmosfera muito gostosa de jogar, sabe? E a gente, eu, eu particularmente, eu fico frustrado pela bola na trave que eu chuto eu faço o gol né na final um a um, mas logo em seguida tem uma falta e eu bato uma falta na trave eu fico pensando naquela falta na trave que se, se talvez ela tivesse centrado o, o caminho seria outro mas é isso é o futebol é são coisas que que acontece mas a atmosfera foi boa também é, a gente a gente a gente sentiu o calor da torcida e sentiu que, que a torcida da ponte a torcida da ponte ela é muito inflamada né então ela, ela conseguiu é, passar essa energia para dentro de campo, sim.
0: É. O Felipe, para fechar, te liberar, que a gente está encerrando aqui também, é... e o Goiás, né, rapaz? O Goiás também já viveu essa experiência de chegar numa decisão, é... acabou sendo derrotado pelo Independente, né? O título foi nos pênaltis, inclusive. É... E mais uma vez está na competição. O Goiás, você olha, ah, troca de treinador e tal, não sei como é que esse time vai reagir. Não é nada, não é nada? Tá com dois empates aí na Sul-Americana, o último com um gostinho ali de derrota e tal, porque tava ganhando Ai. 2x0 ainda fora de casa, né? Até pra você falar como é que foi aquele jogo, semana passada. Só que, de repente, esse goleiro meteu 3x1 no Corinthians aí, jogou bem. É, dá pra sonhar em repetir aquele feito, o Felipe?
4: Dá, dá pra sonhar. E a gente, como você mesmo disse, no último jogo ficou aquele gostinho, né? É... A gente fez 2x0 e a atmosfera de sul-americano, eu falei para os meninos que estavam do meu lado, é, um tinha 22, outro tinha 21, falei, ó, aproveita que passa muito rápido, porque essa atmosfera que vocês estão vendo aqui, a gente vai levar para o resto da vida, porque só o futebol nos proporciona isso. Porque a gente estava 2x0 no jogo e a torcida não parava um minuto, parecia que o universitário estava ganhando o jogo. E a gente, pô, a gente fica admirado, porque no Brasil, quando você está perdendo dentro de casa, o torcedor normalmente, ou ele vai vaiar, ou ele vai xingar seu, 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 o seu próprio time, ou ele vai gritar olhar quando você. É, a gente já viu isso aqui. E lá não, lá não, eles estavam gritando como se eles se estivessem eles ganhando de 2x0. E a gente. É, a gente sabe o que, que, o, que, o que aconteceu, a gente deu mole mesmo. É, foram duas jogadas. A gente estava até 87 minutos ganhando de 2x0. 87 a gente toma o primeiro e 95 a gente toma o segundo pois é. e acaba que a gente cede um empate que nos levaria a liderança do grupo a gente sabe que é um caminho difícil mas que a gente tem totais condições de fazer o fazer a história que o Goiás já fez dentro da competição né quer é chegar à final e dar é mais agora que é só um jogo né e acaba que nivela né 50 a 50 se a gente chegar até a final que é o que é o caminho mais difícil e a gente tem totais condições de ser campeão eu e eu, eu, eu que eu boto na cabeça deles diariamente dos jogadores a gente tem condição é lógico que a gente não pode largar o brasileiro porque é a competição que que mantém o clube financeiramente é. mas o que a gente tem que ir atrás do nosso sonho que é que é a sul americana que a gente imagina botar o um nome na, na na história
0: do clube ganhando Boa. um título internacional seria espetacular Felipe, obrigado demais pela tua participação. é ótimo. Dá pra ficar um podcast que uma hora direto com o ah, Filipe. Sensacional, sensacional. Um abraço pra você, boa sorte aí pro Goiás. Curioso, né? Ver o Felipe Bastos, que chegou à final de Sul-Americana com a camisa da Ponte Preta, tá agora com uma camisa verde, com um G bem grande ali. Né? <risos> Curioso! Mas é do Goiás, é <risos> né? <risos> Torcedor Ponte Preta, ó! <risos> Felipe, um abraço um para você, abraço querido. Pra Obrigado. Obrigado viu? pelo convite, tá? Que Deus abençoe. Valeu. Bom, bom demais, grande conversa. E a gente encerra por aqui também. Foi bom para você, meu espetacular, querido? espetacular.
1: Foi. Espetacular. Que bom, né, que a gente consegue, é, às vezes, você, eu e o Lúcio e você também, William, dentro do campo fazendo reportagens, acompanhando, e em cabines também acompanhando, narrando, transmitindo, comentando, fazendo reportagens. E você, e você sente todas essas sensações que a gente vê que o jogador também sente dentro de campo. É, a densidade de, de, de um ambiente, a transformação de um ambiente para outro, como é que eles reagem a tudo isso, é. como ele disse para os jogadores mais novos do Goiás, aproveitem isso, é. porque passa muito rápido. Então aproveitem essa sensação, porque ela é única e é diferente. Só de futebol. jogo para jogo, ela é muito diferente. Vai ter jogo mais tenso, mais denso, mais emocionante, e você é capaz de, de, de vendo tudo isso, superar essas adversidades. É, foi, foi
0: muito legal, muito legal. Papo bom demais. O, e assim, Toda segunda-feira é isso. É o nosso papo aqui, nossa conversa sobre Libertadores Sul-Americana com personagens, com conversa, com história, curiosidades. O Santos aqui mandou um abraço para o Felipe Bastos, Não deu nem tempo de passar para ele aqui, mas obrigado, Santos, pela participação com a gente aqui. Valeu por tudo que ele fez pelo Vascão. Lúcio, espero é... que tenha sido bom
3: para você também, viu, meu querido? Sensacional. Eu tava ouvindo o Pascoal, ouvindo o Felipe. Tudo isso a gente tá falando de Sul-Americana. É... é que lá no seu embrião, no seu comecinho, é, os brasileiros, não, é... Não sei o que tal. Hoje é a menina dos olhos, não tenha dúvida. Né? É a porta de entrada, é um extraordinário cartão de visita para um clube que quer colocar os seus pés definitivamente na América. O Atlético Paranaense trilhou esse caminho, o Independente do Vale trilhou esse caminho. A sul americana é uma delícia, ela está fortalecida, ela é maravilhosa, ela replica esse ambiente que a gente se acostumou de Libertadores da América. Hoje são competição irmãs, estão ali taco a taco. É realmente um momento espetacular e que bom que ela está conosco aqui também. E a gente pode acompanhar mais histórias como essa. A Sula veio que veio para ficar.
1: Boa, já Até porque, só para encerrar: manda. quem não se classificar, ficar em segundo lugar na Sul-Americana, vai entrar naquele rebolo com o terceiro colocado é. da Libertadores. manda para dar uma
0: beliscadinha, é. né? Que antes vê? nem
1: dava, era só o primeiro que era passava só o primeiro. Tem primeiro uma que Agora ali. tem uma chance a mais, isso é, é muito legal. Não, Teve rapaz.
3: várias fórmulas, né? Eu, é. eu, eu lembro de uma. Quando o Inter, rapidinho para encerrar: quando o Inter volta depois de 10 anos ao cenário continental, foi pela Sul-Americana. Mas tinha duas fases só do Brasil antes ele passa, três, ele passa de Figueirense, Grêmio e Cruzeiro para depois entrar na fase internacional, ela foi se transformando e tá maravilhosa, e que bom que ela tá conosco.
0: É isso aí fã de esportes, brigadão, hein segunda que vem a gente volta, às quatro da tarde, ao Vivaço. semana que vem tem rodada de Libertadores hein? então prepare-se, é... e você que perdeu aqui o vídeo de novo, vai lá no ESPN.com.br que este podcast fica lá gravado, para a posteridade Abraço, valeu, até a próxima!